0: Всем привет, это подкаст XYZ. Седьмой выпуск. Меня зовут Дима Борисов. Я здесь, как всегда, говорящая голова для вас доступен в любой момент дня и ночи. На самом деле нет. Артемий, привет. Привет. Как ты? Ты тоже здесь? Тоже пришел? Да, представь себя. Явился, да? Отменился свои планы. Такой сказал девочкам в джакузи: подождите, у меня звонок. И, короче, пришел ко мне, да, обсуждать самые важные да. и интересные на этой неделе.
1: Да, я всегда расставляю приоритеты правильно. Сначала, сначала ну, Дима, да. потом девочки в джакузи.
0: Choose boys over girls, или как там было? Нет, choose boys over girls. Вот так там было, короче. Да, Артемий, я тебя бой, уважаю.
1: Boys over girls тоже, тоже неплохо.
0: Ну, у нас тут общество современное, мы все понимаем, поэтому лишних вопросов задавать не буду. Народ, на этой неделе как обычно произошло много всего, несмотря на то, что вот мы сидим, да, уже какой пятый, шестой выпуск, седьмой в коронавирусе, и как будто бы пытаемся, да, найти оправдание, что вот мало новостей, коронавирус и прочее, а нет, индустрия взяла и... Подкинула, да, И выдала, так сказать. Новое обстоятельство. И выдала, да. Microsoft там вообще отдувается за всю индустрию. У них там, наверное, сидит отдел стажеров, которые такие: Нам нужно сделать конференцию еще одну. О что, чем что рассказать? Так, что делать Спенсер все в обед? Игры. Я буду. Да, я буду показывать все игры. Нет, на самом деле, мир привык к существованию, да, вот в таком вот режиме. Непонятно, почему Владимир Владимирович взял я и начал выводить наш мир из карантина, несмотря на то, что 10 тысяч зараженных в день. Но мы, мы не про политику уезжаем а про вот индустрию развлекательную. Мы там, мы, мы уже эксперты. Я вот сейчас пишу диплом про развлекательную индустрию, про рекламу. Я там уже вообще просто преисполнился. У меня там инсайды я, в общем. Microsoft или даже Bethesda, российский офис, звоните мне. Я с вами давно хотел выйти на контакт. Мы в LinkedIn уже сканектились. Все, теперь, короче, я вам у меня для вас есть инсайды, как, короче, взять и сделать из Fallout 76 игру года. Как, как я уже сказал, Microsoft отдувается по полной за всех. Они такие, хоп, и берут, и, выпал, и постоянно выпускают какие-то да, презентации Xbox Insight, они называются. И вот у нас первая, первая часть этого прекрасного зрелища прошла 20, точнее не 20, а 8 апреля был первый Xbox Insight, да, апрельский такой, знаешь... Мне, мне, мне очень понравилось, как он был организован, все-таки в домашней атмосфере, ну, то есть, я не такие, хоп, народ, ну, как бы, я сори, мы не будем заказывать себе, там, лю, люмикс G80, да, ради двух презентаций. И потом вторая презентация произошла 7 мая, и у всех были очень большие надежды. Получилось... Эм своеобразно, и мы, в частности, в подкасте, наверное, основную часть как раз-таки посвятим да, разбору всего того, что произошло, поспекулируем, обсудим трейлеры а, и, и еще кое-что. Еще успела выйти пока что в ранний доступ
1: отечественная, масштабная, а, я бы даже сказал высокобюджетная, ну ладно, среднебюджетная, а, Выживалка, Population Zero, и все бы было просто потрясающе, но все не потрясающе, к сожалению, об этом немножко поговорим. И также... Все больше, все больше в игровой индустрии анонсируется новых конференций, которых никогда не было, но которые теперь появляются, потому что больших штук, вроде и три, больше вообще не предвидится.
0: Да все отменили, вообще все отменили, Иканский фестиваль, все, вообще ничего, ничего не осталось, даже Геймском вот только Игромир держится, короче, будет приглашать в гости ага, в октябре. Ну да, будем
1: ждать. Вот, и поэтому все сбиваются в такие стайки и организуют какие-то свои маленькие фестивали, потому что, ну, игры надо где-то представлять, правильно? Просто вывалить анонс в Твиттер. Это угу. как-то как не, я бы сказал... Не модно Не уже. модно, да, не презентабельно.
0: Не, не ловко. Кроме того, мы позвали гостя снова. Сергей Праздничнов. Человек с большим опытом. Работал геймдизайнером, к инженером Работал над такими проектами, как «Рэймбоу Сикс». Siege. В общем, человеку есть много, много что рассказать. Он насоветовал мне еще книгу о разогреве. А также Сережа рассказал про то, как компании, про то, как работают студии. Если, например, команда просто взя взята да, и распределена по всему миру, живет в разных часовых поясах, но, тем не менее, нужно работать над одной игрой. Как было, например, в его компании Spirosoft когда вот они работали над Рамбу Икс Сидж, потому что монреальский офис есть, да, есть офис московский, питерский, и разница часовая в 9 часов. Как быть, как работать и как делать так, чтобы процессы работали, э, узнаем в этом подкасте. Об этом и о многом другом в нашем седьмом выпуске подкаста Артемий нас еще не закрыли, у нас есть повод открыть бутылку шампанского. Меня зовут Дима, со мной сегодня Артемий, как всегда, и мы начинаем, и Артемий, и мне, как всегда, нужна от тебя твоя команда.
1: Я думаю, наш подкаст можно назвать Нас еще не закрыли. Как тебе? -то... Нас еще не закрыли. Поехали.
0: Как мы уже сказали, весна происходит очень интересным образом, а точнее Microsoft берет и отдувается за всех, а точнее устраивает какие-то конференции и показы. И в целом, не стесняясь, да, рассказывает о всем том, что у них происходит. Это, это очень классно, и можно только поаплодировать, они даже не стесняются, да, там, Филу Спенсеру купить. Дорогую камеру Сажают его просто перед ноутбуком В домашней атмосфере Понятно, почему это делается и, и в целом хорошо, кому нужно это показушить Хотя я более чем уверен, что Фил Спенсер может позволить себе все Но наш подкаст не про это Про что? А, первая конференция, как мы уже сказали, прошла 8 апреля Э, из дома, да, первая такая большая конференция, и в ней было достаточно много каких-то интересных подробностей, деталей, да, показали тот же самый граунд от Obsidian, да, их проект, которым они занимаются после, после The Outer Worlds, про выживание, будучи человеком размером с муравья в траве, в общем, вот такая, вот такой вот survival, Something, да, они там показывали Gear Tactics, показывали. анонсировали какие-то новые игры, там, типа Atomicrops, которые просто постапокалиптический роуглайк -like с элементами симулятора фермы. В общем, было много много всего такого забавного. И про Series X давали много деталей, и даже про Якудзу, а точнее ну, анонсировали да, Якудзу кивами, мы к ней еще вернемся. Что-то пару недель назад они анонсировали, да, что 7 мая придет еще одна большая конференция, которая будет меньше часа, но на которой они много-много всего расскажут. Соответственно, индустрия начала ожидать, да, поднимать свои ожидания и начинать как-то фантазировать спекулировать, и, типа, ну, как сказать, гадать, да, что там будет, и, и правильно, в там нет ничего плохого. Я сразу нафантазировал, что окей, окей, окей покажут что-то с Xbox Series X, там покажут, какая она работает на телевизорах, небось, наконец-то про Хейл и что-то расскажут. ТВ, ТВ, ТВ. да. И, ну, вообще, казалось бы, большая первая первая конференция, но все нужно показывать консол-селлеров, да, как, ну как это обычно бывает, в начале какого-то нового поколения. Но мои ожидания, да, и возможно, многих, ну, скажем так, разбились о правду действительности, которая произошла. И, ну, ваши
1: ожидания это ваши проблемы, как говорил да, да, да. великий Андрей Аршавин
0: Ожидали геймплей следующего поколения, а получили, ну вот то, что получили, что было в самом начале. Microsoft рассказал о том, что у них много студий партнеров, которые будут поддерживать Series X. Всего там 140 компаний, ну как там, да, обычный, об, обычный пак, там есть все, там были все. И WarGaming, прости господи, Ubisoft, Tiny Bill, THQ Nordic. <связывая> ну, в общем, все компании, до которых так или иначе либо появлялись в геймпассе, либо очень часто там светится тот же самый Electronic Cards, который там их любимчик, любовник и прочее. Ну, в общем, даже по Game Interactive есть, кстати, что интересно. А Арма 3 ждем на консоль когда спустя 7 лет. <связывая> <М> можешь <связывая> вот. представить
1: себе конференцию Valve, на которой бы они э сказали, что все эти студии наши партнеры и показали бы просто все студии, которые когда-либо выходили в стиме. <связывая>
0: Да, это было бы долго. Знаешь, типа пресс-шоу, онгоин шоу, пост-шоу, пост-пост-шоу. знаешь, они как титры по
1: экрану выбежали так быстро. Такой музыку.
0: Что самое интересное? Мне понравилось то, что конференция началась с триллера Bright Memory. Memory Infinite, сразу у всех возникает вопрос: What the fuck, что это такое? Да, по названию, если вы нас слушаете, а если смотрели, то у вас был What the Fuck, что я сейчас вижу? Ой, у меня, у меня сразу
1: же возник вопрос, поэтому я тебе да. его переадресую. Я посмотрел трейлер и uh -huh. что-то понятнее не стало.
0: Короче, народ, давайте просто возьмем и откатимся, да, где-то примерно на год назад. Все СМИ, СтопГейм, ДТФ, все-все-все писали о прекрасной игре под названием Bright Memory Episode 1, которая реализовалась в Стиме с демкой, которая выглядела очень круто, там были какие-то наработки ретрессинга, она выглядела там отражение и прочее-прочее, там были какие-то молниеносные схватки с мечами, с пушками, это было похоже на да, «Давил Майкрай» от первого лица, а все это можно было поиграть, и заголовок, да, всех этих статей и материалов начинался с того, что один человек в свободное время разработал игру, и такой комментарий формата. Я очень люблю геймдев, и я хочу сделать собственную идеальную игру, чтобы показать ее миру. А пока что все. Я пока что все еще работаю в геймдев компании, и у меня есть возможность заниматься Bright Memory только 5 часов. Всего лишь 5 часов в день, ночное время суток. Мне очень не хватает свободного времени, но я вот хочу сделать игру, которая покажет, что вот мы все можем, главное желание. И он выпустил, да, эту игру в стиме сразу там прикрепил, до да, странички на, на YouTube-канал, сразу практически молниеносно собрал 2000 отзывов о демке, 96 из них были положительными, вот, и он рассказал про то, что он подходит к разработке очень серьезно, очень долго работал над этим проектом, а, и... А короче, будет оптимизировать дальше, и вот как следует из начала конференции Microsoft, Microsoft, короче, взяли его себе под крылышко, потому что Bright Memory станет одним из, одним из, из точнее, даже одной из игрой в стартовой линейке консоли, она будет играться на Xbox Series X с 4K разрешением, 60 FPS, retracing, в общем, полный пакет. Она выглядит необычно и немного, знаешь, даже так... Может быть, комично, потому что я. Первое, что обратил внимание, когда посмотрел трейлер, так это на звуковое сопровождение. И все вероятно, что трейлер немного сводили, ну, чуть-чуть торопясь, <laughs> потому что, ну. Ну, не знаю, выглядит она, конечно, фантастически, и сложно поверить, что я занимался один человек, но, с другой стороны, если ты пять часов умножишь на пять лет каждый день а за свободного времени, то в целом точно такое же может получиться. В общем, это такой ураган. Да, ты уверен,
1: Дим, ты уверен, что но... у тебя такое же может получиться за пять часов в день? Нет, ну, если, день.
0: Бы, если бы я имел большой опыт в деви как он, и работал правильно в студии то я не знаю, ну, но я, фиг я, знает, я фиг не хочется знает. чувствовать себя сопричастным, но и но в целом вот смотри, вот живое доказательство того, что один человек может сделать такое. ну точнее не то, что видел в трейлере, да, а то, например, что можно посмотреть в Стиме, который брать Memory Эпизод One, она немного отличается от этой версии. вещи, с которые очень сложно переварить, да, будучи в адекватном сознании. И, и в целом да возникают очевидные вопросы, как он это сделал, но что, 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 что самое примечательное? Сам прецедент, да? Человек сделал свободное время игру. Человека заметил? Представь,
1: это 5 часов в день, которые ты тратишь на просмотр Netflix, или что ты там делаешь, я не хочу знать.
0: Ну, хочу знать этого человека, который тратит 5 часов в день на просмотр Netflix.
1: Ну, что ты делаешь Что ты в свое свободное время? А чувак в свободное время сделал, блин, игру, которая выглядит как какой-то ААА. Правда, я так и не понял, что там происходит. Бегает какой-то... Ну,
0: какой а, там, а там ничего непонятно, там нету какого-то сюжета, там по сути, это геймплей ролик, где, ты, где игра просто показывает, вот как она будет выглядеть, и насколько там все будет быстро происходить. И смотрите на нашу удивительную формулу. У нас есть люди с пушками, у нас есть какие-то рыцари с сумураей с щитами. Мы можем замедлять время, подпрыгивать, стрелять, уворачиваться, бить катаны, а еще кататься на машине, а еще вообще много-много-много всего. Но я надеюсь, что вам и хватило этих несчастных трех минут, чтобы понять, что вы будете играть в эту игру по геймпас, народ. А вот Ну да, иде
1: идеальная игра же. Человек хочет сделать идеальную игру, то есть там, какие еще есть мемы, там в каждую дверь можно будет войти.
0: Конечно, да. В каждом доме будет сверх большая детализация и квесты, записки. Да, можно да, будет да. завести семью, дом, посадить там, и не знаю, кар я не знаю картошку в саду, в общем, да. Игра, которая можно будет, будет повторять стать кем... жизнь.
1: Можно будет стать кем угодно, абсолютно.
0: Да, как в жизни, как в жизни, типа. Просто симулятор жизни, но в игре. но ну, мне кажется, что... Идеальная игра, он выделит на один час побольше в день, и, и просто индустрия возьмет и резко так такого... лопнет просто. Как, просто как представь, при,
1: представь реально эту идеальную игру, где она. Значит, хочешь, живешь просто как в Stardewale, там, или в нему кроссинге. Там, знаешь, несколько лет сидишь, выращиваешь картошечку, а потом тебе надоедает, ты просто берешь пушку и, и замедляешь время, убиваешь самураев, а потом снова картошечку выращиваешь. <coughs> Я бы сыграл.
0: Нет, ну я, я жду, жду, когда у меня появится возможность жить в таком стиле, на самом деле, потому что... Ну, в реальной жизни, да? В реальной жизни, да, или в анимал-кроссинге, неважно, я вот, не, я вот время от времени копаю ямки, там, для цветов, мне просят помочь, там, я вот копаю, мне нравится таким вот, ста, ста. Ну, то есть я знаю людей, я знаю, почему люди занимаются этими садовыми культурами, это действительно... Но это кайфово, это, это, так, это так успокаивает. Способ, да, выйти на новый уровень какой-то педантичности, потому что растения, они же такие такие хрупкие, понимаешь? Я понимаю этих людей. И, ты... и понимаю людей, играющих в анимал-кроссинг.
1: Ты, ты видел, кстати, новый ролик от российской команды чок итерс которая прославилась песней It Just Works, которую ты, наверное, знаешь. Нет, не видел. Ты не знаешь песню It Just Works, в которой Тодд Говард Танцует на сцене и поет yeah, про свои yeah. бизнес-принципы. Это просто потрясающе. Не грех прорекламировать. Прямо на подкасте. В общем, заверусь. люди сделали клип совершенно потрясающего качества, совершенно потрясающих продакшен Values. И песня крутая, и юмор крутой, все на английском. Собрал это 6 миллионов просмотров, где-то так, по-моему. А потом я совершенно нечаянно выяснил, что это русские люди. Взял у них интервью, они мне там всякого рассказали Например, рассказали совершенно Вещь, которая просто звучит, знаешь, как Притча, что они сначала Опубликовали этот ролик на Пикабу И написали там Посмотрите, какой мы сделали классный ролик про Тода Говарда А А поз заминусовали Супер популярные видео, там куча лайков, куча э, просмотров, все в восторге, но на пикабу заминусовали. Можешь угадать, почему? Потому что они написали: Вы врете, русский человек не мог сделать так качественно. Я всерьезно. к чему я это? Так вот. Ну, в общем, ребята делают клипы на английском, какие-то юмористические, про игровую индустрию. И вот у них последний вышел про кроссовер, Animal Crossing и Doom, который. Пер персонажи встречаются и, в общем, занимаются примерно тем, чем мы сейчас описали. Половину времени убивают... Убивают демонов, половину времени mm. выращивают картошечку. Это очень мило. Советую, советую всем посмотреть. Канал Чок Итерс называется. Когда
0: выходил только Эдемал Кроссинг, когда вот... А они же с Думы вышли в один день. Я прям был оверхайп, ты, короче, смотрел все эти подборки, их там был просто миллион этих кроссоверов в целом. И сразу взял, да, и Думы, и Animal Crossing. Немного офигел, сколько это стоило в комплекте. И вот в Думу поп поприкасался только час. И вот он лежит, короче, в ожидании, там где-то на Xbox в Москве. Когда-нибудь к нему вернусь. Animal Crossing. Ох, Animal Crossing это для больших мальчиков. Народ, э, мне, мне, мне очень лестно, да, смотреть на эту ситуацию, потому что человек работал один, а теперь я более чем уверен, что он может уйти из своей геймдев-компании, в которой он работал да, на какой-то из позиций, просто взять и собрать студию и доделать эту игру до конца, потому что выглядит она не как, уже, уже не как игра, которая занимался один человек, но это мощно, да, и встать, взять и стать одним из самых первых игр, да, на запуске, на запуске консоли. Также показали трейлер Dirt 5, если вы не помните, такая гоночная игра с грязью. Я изначально, когда посмотрел на трейлер, я подумал, что это новая Forza Horizon, и обкакался практически от счастья, а потом такой кажется, слишком замкнутые тут, короче, треки, вряд ли, вряд ли. Я в первую часть наиграл часов 40, ну это я сложно, слышал, на самом деле. Я слышал, что ты любитель но... месить грязь
1: в любых ситуациях. Да,
0: но она выглядит, она выглядит просто потрясающе, и там просто <музыка> <музыка> вот эти вот... Моторы сумасшедшие. Ну, в общем, скип. Она тоже будет на старте. Поддержка 120 FPS, smart delivery. Это когда ты покупаешь игру на одну консоль, соответственно, ты можешь использовать ее на всех консолях семейства Microsoft, типа Xbox One, One X и Series X, до чего дошел То есть, прогресс. хитро. Да, да, да. И это классно, потому что тебе не, приход... не придется несколько раз покупать одну и ту же игру на несколько консолей. Это не в первый раз используется, да, такая тактика подачи, до да, контента, потому что такое же было, например, из GTA 5, когда кто-то купил GTA 5, там, да, на, на Xbox 360 или на PlayStation 3, а на новые консоли вы тоже могли их перенести, ну, просто в какой-то ограниченный период времени это работало, там, вот эта акция. и То же самое было из из Destiny. В общем, умно и хорошо, что индустрия дошла до этого, потому что, ну, ну, это глупо, брать и покупать одну и ту же игру На двух разных На двух одних и тех же консолях Просто чтобы поиграть во что-то Или продолжить играть с старого места Особенно если мы говорим про замкнутую экосистему Microsoft, которая будет работать И которая будет одна общая на всех Но с другой вот.
1: стороны я подозреваю Что это прибыльно продавать одну игру по несколько раз Нет, это
0: прибыльно но, но это же Ну, это свинство
1: Ну, а если у кого-то возникнуть вопросы можно, можно сказать, что это ремастер теперь
0: а, -а, а, ну так, такое тоже происходило. Синкабовed, -то да. Вот сейчас начнется места, где, где я начинал сильно орать. Показали трейлер Scorn. Ее, кажется, раньше анонсировали. Почему раньше ты начал
1: про... орать от Scorn? я надеюсь, от страха и Нет, ужаса? — Нет, я начал
0: орать, это изначально мне показалось, что а, анонсируют и новую игру по вселенной чужих потому что это выглядит визуально очень да, близко почти, на то, почти что Почти так
1: и делал. есть, мне кажется. Да, какая
0: я, я, я смотрю, я вижу эту органику, я вижу эту архитектуру, я такой... А потом там этот сраный гуманоид без кожи стоит такой, своими пустыми глазами смотрит, и я такой, блин, ну какие кажется, я понял, что это. Ну это Скорн, это, это первая демонстрация да, хоррора, точнее геймплея польского хоррора от первого лица, вот, показали ее на, на, на консоль на консольного нового поколения, все выглядит красиво. Игроку нужно будет доиграть да, за вот этого лишенного кожи гуманоида, который должен будет по ходу игры. Геймплей выстроиться вокруг исследования, до да, больших локаций. Э, стал, про, будет сталкиваться там с техноорганическими существами. Как-то там вставлять в них свой шланг. В общем, это все выглядит странно и, как минимум, неприятно и даже немного дерзко, потому что это, ну. На это просто смотреть непонятно, потому что ты начинаешь просто на уровне подсознания изучать и понимать вообще, почему он так выглядит и как он вообще функционирует. Ну, не знаю, мурашки по коже, чуть-чуть словил, -чуть но я не знаю, буду ли я в ней играть. Я, дум... я
1: думал, ты скажешь, что это дерзкое и что на это некомфортно смотреть, потому что это слишком похоже на чужого. Ну, потому что действительно, камон. То есть его изначально продвигали этот Скорн, то есть еще давно уже был анонс. Как раз его продвигали через то, что это хоррор, вдохновленный творчеством Ганса Гигера, вот этого художника, который, uh -huh. если кто не знает, отвечал за визуальный стиль чужих и, ну, собственно, придумал вот всю эту эстетику, которая до сих пор с нами. И они именно так его позиционировали, что это хоррор, вдохновленный его творчеством. Но одно дело вдохновленное его творчеством, другое дело, блин, ну серьезно, посмотрите на этот трейлер. Ну тут же прям, ну, вообще все то же самое. Ну, то есть, эти статуи. Ну, это просто... Ну, если не чужой, то Прометей уж точно. И Инопланетяне, опять же, вылезающие из этих каких-то органических трубок. Ну, это прям настолько похоже, что прям даже как-то как неудобно. Я не знаю.
0: Возникают вопросы. Кто кого цитировал, насколько, и вообще какой индекс цитируемости? Нам нужен, короче, эксперт, который возьмет и скажет, типа, what the fuck?
1: Не-не, ничего не имею против цитирования, но просто, знаешь, мне кажется, если бы я делал свою игру, если бы такое произошло вдруг, по какой-то причине. И мне бы очень нравилось творчество Гигера, например. Я бы действительно вдохновился, там бы взял какие-то элементы, но я бы подумал, как это сделать чуть-чуть поуникальнее, что ли. Ну, потому что у тебя есть какие-то свои амбиции это как у художника, как у арт-директора. Тебе, наверное, не будет хотеться просто взять и сделать точно так же, как, как в классике. Ну, хотя, хотя бог его знает. С другой стороны, если бы был, это выглядело чуть-чуть более уникально, возможно, никто бы про эту игру вообще не говорил. Ну, потому что uh -huh. сейчас проблема, что нужно выделиться как-то на рынке, да? Ну, то есть ты сделал какой-то хоррор. В принципе, сейчас уже в нынешней ситуации в игровой индустрии никому это само по себе не интересно. Ну, то есть даже если он будет какой-то красивый, оригинальный, уже этим не особо кого можно зац зацепить. А тут ты выходишь и говоришь, я сделал э, хоррор, который выглядит в точности как... Рисунки Гигера. И уже людям это интересно. Уже, о, Гигер, Куричочек, чужой. Я это знаю, уже. да. Ну и вот mm -hmm. ты сам говоришь, что ты начал смотреть трейлер. То бы ты смотрел трейлер такой, что это за дичь. А то ты смотришь такой, это что, чужие?
0: Не, а скоро Скор раньше показывали, даже тогда она не показалось ну, интересной, потому что она оно выглядела очень... И народно тому, да, информационному полю про игры, которые я потреблял, и все то, что мне не близко, оно мне привлекает, с одной стороны, потому что хочется из из изучить молодой любознательный ум, да, а сейчас вот так, так, так уж тем более, ну, просто понятно, ну, пока что она выглядит, в общем, недостаточно внятно, потому что, ну, понятное дело, что на рассматривании и на попытке понять, как работает вся эта Анатомия этих существ, ну, ты далеко не выйдешь. Нужно что-то еще. Нужно больше деталей. Нужна. Следующая презентация когда будет? Сегодня? 12 мая или когда? Ну, в общем, а, надеюсь, получится узнать больше да, в ближайшее время, летом, да, пока, пока, это все, а, пока это все будет происходить. Кроме того, показали анонсирующий трейлер игры Корус? Чорус. Э, не мне, ни вам, наверное, эта игра ни о чем не говорит. Тут очень интересная подводка. Давай сначала почитаю ее, потом расскажу вообще, что это такое. Сразу скажу, что мы считаем это все сайты DTF, и сайт DTF является нашим официальным, да. Пост... Не... Ладно, неофициальным поставщиком всех этих вот новостей, сборок того, что произошло. ДТФ, спасибо, что вы делаете работу, которая упрощает нам жить. Новый трейлер, точнее новый, первый анонсирующий трейлер игры Корус, Чорус, непонятно. В общем, игра про девушку по имени Нара, это сейчас подводка, да, которая есть в материале. Пилот космического корабля, которая вынуждена столкнуться со своим в кавычках, «тёмным прошлым». В общем, это выглядит как э, War Thunder или Ил Штурмовик, да, в стилистике. Забытые сражения. Да, за забытые, блин, сражения. Ну, какая-то красивая девушка. Леталки, стрелялки. Извините, что так поверхностно и, типа, пренебрежительно, но я просто действительно не выкупаю этот жанр. Я выкупаю жанр гоночек, где ты такой жу-жу-жу катаешься. Э, Корус я чуть пока не выкупил. Ее издает Deep Silver, э, Обещается мрачная вселенная В 21-м году она должна выйти И захватывающие бои космических истребителей Я такие бои захватывающие космических истребителей Видел в Call of Duty Advanced Warfare Спасибо Что-то еще? Не знаю Артем, что ты думаешь?
1: Ты все видел в Call of Duty, по-моему Кроме Call of Duty ничего не удивляет
0: Да, извините, конечно Activision двигает индустрию вперед Бобби котик Рыбку тебе в ротик
1: ну слушай, с одной стороны, странно, что симулятор э, каких-то полетов на самолетиках, и плюс к этому какое-то темное прошлое, темная вселенная. Но с другой стороны, блин, существует же Ace Combat, такая серия знаменитая, которой вроде как ты летаешь на самолетиках, но на самом деле, если чуть-чуть чуть-чуть зарыться, выясняется, что там просто невероятная какая-то вселенная, проработанная. Э, в... Там уровня «Игры престолов», там идут постоянно какие-то политические конфликты э, и так далее, то есть можно книгу про это писать, мне кажется. А так, посмотришь трейлер, вроде люди просто на самолетиках летают, так что я бы не сбрасывал э, хорус со счетов, возможно, там будет какая-то тоже эпическая совершенно история.
0: Ну, пока ничего не понятно, поэтому спекулирую на своих каких-то, знаешь, этих пренебрежительных личных эмоциях.
1: Не, ну, слушай, ты, женщина, которая вынуждена столкнуться со своим темным прошлым, это что? Это что, не интригует, по-твоему, Дима? Что тебя вообще mm -hmm. тогда заинтригует?
0: Меня заинтригуют а, любовные романы вампира в игре Vampire the Masquerade Bloodlines 2. Вот этот ты мастер, вот тоже это ты, показали, подводок, вот это ты мастер подводок.
1: Да. Вот этот ты мастер подводок переходов. Тебе, знаешь, тебе надо вести а, шоу Песня года. Шоу Песня года. Да. А, а знаешь, какая знаете, еще песня? Называется. А знаешь, какой еще исполнитель?
0: Да. Ну, 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 не зря, не зря, не зря ем свой хлеб. У игры по-прежнему нету точной даты релиза. Ты в неё играл, кстати, на Игромире, мы с тобой даже записывали э, фрагмент для DTF-Access. Земля ему пухом. Паша пиваров, люблю тебя. Блин, dtf Access, возвращайся, пожалуйста. Э, в общем, показали новый трейлер музыкальный. Э, как он тебе? Я в...
1: я в неё играл на Игромире, я ее потом еще отдельно смотрел. На pdx коне Короче, я <laughs> столько контента потребил э, По Bloodlines что Мне уже просто не терпится в нее сыграть У меня уже ощущение, что она вот-вот должна выйти Но, но что-то что нет Трейлер ну, да они, ну, они все похожие, в принципе Они сти ну, да. стильные Красивые, прикольные этот раз. Ну, да, да но мне, честно говоря, слушай, я не это самое, я не Графа Дрочер. То есть меня все в принципе устраивало и до этого. Ну, то есть, мне достаточно того, что это э, наследник, наследник Bloodlines, типа, что вы еще хотите, люди? Вам сделали. Я, извините, я, не люблю, я сам не люблю немного такую риторику, что, мол, жри, жрите то, что дают. Но, Ой, <laughs> но, тут, да, да, да. но тут такая ситуация, что как бы сделали преемника совершенно легендарной игры. И люди жалуются на то, что в ней там анимации какие-то не очень и так далее. Ну, в смысле, ребята, ну, камон. Я напомню, что Bloodlines 1 была вообще изначально неиграбельная практически. Там было какое-то рекордное количество багов по всем параметрам в истории видеоигр. Но, тем не менее, люди сквозь эти баги продирались, играли и придали игре культовый статус за все достоинства, которые у нее были. Так что я думаю, что в таких играх, как Bloodlines все-таки техническая сторона — это не главное. Все готов буду смириться, если она будет выглядеть не очень. Хотя мне нравится, я честно могу сказать, мне нравится, как она выглядит. Я не разделяю вот этого. Хотел употребить оценочный термин нытье, но надо как-то повежливее сказать. Не разделяю этого скептицизма по этому поводу. Мне кажется, что если там будут классная история, классные квесты, Uh, классная вариативность прохождения и все вот это, а я предполагаю, что это все будет, основываясь на том, что я видел на всяких закрытых журналистских показах. На самом деле там показывали то, что и, и потом, по-моему, всем остальным показали, так что неважно. Uh, в общем, есть основания предполагать, что все будет хорошо, если разработчики просто не врут на потому что uh, я им задавал вопросы буквально в духе, а вы как бы не пускайте пыль в глаза, то есть когда они показывали, например, разветвленные там эти диалоги, объясняли, что вот тут может произойти то, а если э, сказать, вот это произойдет то и все супер нелинейно и можно как угодно. Я их спрашивал, прям буквально. Я прижал к стенке, знаешь, разработчик такой, когда все разошлись, я прям прижал его к стенке, знаешь? Чтобы... В туалете такой. Да, стой, стой, стой". стой, Да. Стой, да, стой, да, да. Я прям. Его прижал он такой, что, что, что вам нужно от меня? Я, я все скажу. Я говорю, так. Ответь мне. Вот это демо, которую ты показываешь. Вот, это демо, чтобы пустить пыль в глаза, или все так реально прямо будет в самой игре на всем протяжении? Я такой, все так и будет, так и будет, еще лучше будет, будет еще лучше. Я такой, хорошо.
0: Верю в этот раз. Верю, да.
1: До следующего игра мира.
0: Бери друзей, я тоже своих друзей возьму. Видимся здесь, ровно через год, будешь отвечать за свои слова. Да-да-да.
1: Вот. Так что, в общем, если они не врут, я надеюсь, что будет что-то. Ну, хотя бы что-то в духе первой Bloodlines. Если будет что-то подобное, я уже буду доволен. А еще у меня, продолжая эту историю, еще у меня было самое неудачное интервью в моей жизни с Брайаном Мецодой, который сценарист, и первый. Можно игромерия? А, нет, Бля. это на PDX коне, который сценарист, если кто не знает, и первый Bloodlines, и теперь второй Bloodlines, типа легендарный совершенно чувак. Я был, как что называется, so excited с ним пообщаться, и вот меня к нему приводят, и он говорит «Привет!». И он такой милый, обаятельный, просто, знаешь, как встреча с кумиром, и когда кумир тебя не разочаровывает, он именно такой как ты хотел, и он с тобой разговаривает, и э, мне видно, что ему интересно отвечать на мои вопросы, он такой, о, и прям, знаешь, беседа льется, вот редко такое бывает, вот удачно, что льется беседа. И вдруг подбегают люди и говорят, простите, мы должны забрать у вас Брайана, мы должны его забрать, ему, ему нужно срочно кое-что. Я такой, ну, у меня же интервью, всего всего 10 минут, Такой: к сожалению, мы должны его забрать, они прям хватают его под руки и, и уводят и прям введут его, он, он такой оборачивается еще на меня, и такой, «Hey, man! It was really nice talking to you! It was a pleasure! I'm sorry! I'm so sorry, man!» И уходит вдаль по коридору просто, знаешь, и музыка начинает играть в этот момент.
0: Из Макса Пейна. Да. «Они забрали у меня все. Да,
1: да. Но потом, увидев, как я расстроился люди побо... побоялись, что я впаду в депрессию.
0: Возьмешь ружье и строишь там просто. Там типа all the elder kids with the pump top kids. <laughs> да?
1: да, да, да. В общем, мне предложили мне сказали, Ну давай, давай еще раз, раз попробуем. Давай мы еще раз его попробуем найти. И я такой, но, ну, но ну, уже как-то, знаете, да и
0: не то. Уже потом... не хочется уже и не надо. Да -да -да -да. Спасибо, конечно, сам обойдусь.
1: А потом уже спустя весь этот фестиваль уже, когда все знаешь задолбались, мне говорят, вот 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 Мецода, давай давай у тебя вот что ты хотел еще у него спросить, вот у тебя еще там три минуты, давай 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 давай. К нему прихожу, он сидит уже такой просто задолбавшийся, смотрит на меня типа, что тебе нужно, эй, опять ты. В общем было очень неловко. По-моему, а нет. Мы выпустили потом... Мы выпустили в результате это интервью на ДТФ, но, в общем, могло быть гораздо лучше и гораздо веселее. К чему все это рассказывал? А, к тому, что я верю в Bloodlines 2, я верю, что она будет просто топчик. Несмотря на все проблемы, которые люди в трейлерах. Еще
0: кое-что интересное, а потом просто пробежимся, да, по названиям, чтобы не растягивать это все. А, показали медиум игру хоррор от авторов Обзорвер. Он будет саундтреком Акиры Ямаоки. Знаешь Са такого?
1: Саундтрек от Акиры Ямаоки это такой как бы намек, да? Что это? Какой будет игра?
0: Да, а команда разработчики Bluebird Team делали Blair Witch, делали Observer и вообще имеют достаточно крепкие подвязки с Microsoft. Находятся они в Польше, и у нас даже, кажется, там были какие-то контакты. А главная героиня Medium, она будет способна, будет обладать способностью увидеть два параллельных мира, да, изнанку там и существующий мир. А будем играть, переключаться... Там такой достаточно мудовый трейлер Ха, Мудовый Очень похож на э, Silent Hill И выглядит вообще как, как духовный наследник Silent Hill Так прям таинственно, страшно Такой Twin Peaks немножечко В общем, я прям overhyped, Она, выгля... Она должна выйти осенью На Xbox Series X и PC, Сразу же будет доступна в Game Pass Это уже не первая практика Blair Witch тоже был с самого начала доступен В Game Pass, я поиграл Мне очень понравилось но, но в, целом, в целом это было неплохое развлечение И как тебе трейлер?
1: Трейлер мне очень понравился Я хотел сказать, что Закинул удочку с Плубер Тим У нас действительно были контакты Но большего я говорить пока не буду Скажу, что в ближайшее время Вас всех Если вы подписаны на канал XYZ на ютубе Интересно, есть кто-нибудь, кто нас слушает, но при этом не смотрит XYZ на YouTube? Я думаю, нет. Ну, в общем, если вы подписаны на XYZ на YouTube, если нет, то по какой-то причине, то подписывайтесь. Через какое-то время будет а, интересный контент. Все, большего не буду говорить. А, какой-то, какой-то... Да, я загадочный, я напускаю, загадочный. напускаю загадочности. Что я хочу сказать, Блубертим, а, мне очень импонирует их подход к хоррорам. Я вообще небольшой любитель этого жанра, если честно. Но когда я там Смотрю хорроры в кино и в играх Мне нравится именно Такой, знаешь, хоррор Типа в белых перчатках такой Где тебя пугают не каким-то там Кровь кишки распидорасила А тебя пугают Именно атмосферой, то есть Такой смотришь и вау Как они искусно Создают эту атмосферу которой они меня Пугают, вот такой, знаешь, эффект вот такое я люблю. Никогда? А, что? Когда... Оу. Оу. Оу, страшно. Страшно, да. Ну, ты, ты понял, бо... короче. Ты боишься? Да-да-да. Вот. А у Bluber Team именно такая философия. Если там почитать всякие их интервью и так далее, у них эта концепция... Uh, hidden хоррор, конечно. Uh, hidden хоррор они это называют. И как раз именно у них подход заключается в том, что uh, как бы к джампскерам, мы прибегаем в последнюю очередь. То есть без них, конечно, нельзя, но это в последнюю очередь. То есть 90% игры ты должен просто ходить такой и... Воу. Воу. У -у. Воу. Мурашечки. Мурашечки. Мне кажется, здесь происходит что-то не то. Что-то страшное. Вот.
0: Артемий заканчивает. <свят> Чуть, в неправильном свете выставляешь команду в тима Хочешь а такой, оу, страшно. В общем, а, очень, Слушай, ну очень ты, ты атмосферное же играл, зрелище. Ты же
1: играл в Блеер Уич и в Обсервер. ты же понимаешь, да. о, понимаешь, о чем тут речь.
0: Ну да, конечно, но просто, не, может быть, не все наши слушатели играли, и поэтому, ну... Если не играли, то попробуйте обязательно, Observer это, это, ну, это типа не геймплейный, да, прорыв, но это очень, очень завлекающее зрелище, с таким вот, как это сказать, сайберпанк вайбом, и там есть на что посмотреть, и там есть чему удивиться, и в целом, если хочется потратить время за искусством, то это вот отличный, это отличный, мне кажется, вариант.
1: Я объясню, чуть, я объясню чуть более понятно. Вот мой любимый хоррор, типа супер попсовый выбор, это «Сияние». Ты смотрел «Сияние» же, правильно? Да. Вот в Сиянии же ты ни в какой момент не боишься, что кто-то выпрыгнет и чисто физически как-то навредит э, нашим героям. Там самые страшные моменты, там это когда Дэнни маленький ездит да, на э, велосипедике просто по коридорам. И он просто ездит и ездит, и ты понимаешь, что никто на него сейчас не выпрыгнет в следующий момент, но тебе все равно почему-то очень стрёмно. Вот. Вот такие штуки я просто обожаю. А, не
0: знаю, я. Хоррор это, наверное, не самый мой любимый жанр, потому что я начинаю орать, пугаться постоянно, на самые даже мелочи. Я понимаю, что если я буду играть, то люди вокруг меня будут меня ненавидеть, а я ж не один. Вот. Поэтому я всегда пытаюсь их обходить как-то стороной, но я для медиума готов сделать исключение. Возможно,
1: тебе просто стоит стать стримером, говорят, там очень ценно умение орать когда ты играешь ой, в ой ну
0: я я, я я нет я, я уже на, на пути я стримлю да мы стримим гейм дев контент там разработка вот это все но я мне, мне, мне знаешь Пока руки, пока руки еще не дошли, вот да, что поорать. Так-то у нас и в планах-то большие заделы. Мы и по Злост у вас планирую марафончик долбануть перед выходом второй, поэтому я там пару вдоволь, я специально напишусь за заметку. Артемий попросил поорать, потому что знаешь, формат я... жанра соответствует.
1: Я думаю, если ты на стриме XYZ, прямо, знаешь, на стриме с Женей Паком там или с Юрием Поробовым вдруг начнешь орать, это могут как-то неверно воспринять. Я, <смех> меня я, такое я, ладно, ощущение. хорошо,
0: я, я тоже учту, я <с поработаю <с над подачей, вот, все чтобы смотрелось максимально органично.
1: Просто, знаешь, ни с того ни с сего, просто. А вот сейчас мы за моделем, такой, а -а -а! мне кажется, будет топчик.
0: Да, — Добро пожаловать на нашу прямую трансляцию, где у нашего главного ведущего трансляции... Как называется эта болезнь? — Синдром Туретта. — Синдром Туретта, да. да, Ну, не, это было бы, кстати, инновационно. — чтобы люди, знаешь,
1: чтобы люди не скучали, не засыпали, а то, знаешь, иногда вот это моделирование, там, level design, да. Ты смотришь и постепенно, знаешь, теряешь нить потихоньку, такой так-так-так-так-так, отвлекаться начинаешь. И тут вдруг Дима такой... Мне кажется, <Пусть> Потрясающая фишка, фишка, мне кажется, могла бы быть. Ладно,
0: <сум nome> Функционал трансляции расширяем. Да, давайте просто по названиям, что еще показали: Call of the Sea, Адвенчура, да супер стилизованная про даму, про героиню, которая будет искать своего пропавшего муза, мужа. А, музу, может быть, как знает, да. Я бы
1: сыграл в игру, в которой надо искать свою пропавшую музу. Это, мне кажется, я тоже, на самом деле. Мило. Потому
0: что я ее не видел уже пару лет, как минимум. А, будем разгадывать тайны, а, как будут какие-то ребусы, вид от первого лица. Выглядит очень интересно. Call of the Sea а, будет в геймпассе. Опять же, поддерживает Smart Delivery, если не видели, посмотрите. Выглядит очень интересно. The Ascent был первый анонс. Эм, изометрический экшн-рпг. Э, э, с очень, очень много цветов. Выглядит как Cyberpunk 2077 только вид сверху. Эм, история будет рассказывать про киберпанк Мир, да, очевидно Который лишился своей главной корпорации Которая, видимо, заправляла да, вот тут а, Опять же, обычная Обычная киберпанковая история а, В общем а, Нам будут показывать мир, который вот, Взял резко измерился из-за вот, Разрушения этой корпорации И нам нужно будет бегать Энергично, стрелять И... Она, она очень похожа на руинер И из трейлера уже видно да, Первое отличие она, во-первых, визуально выглядит очень круто и тут меньше 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 стилизации, тут будут э, элементы кастомизации, ты можешь себе делать новые агментации, менять костюмы, стволы пушки, изучение локаций, более открытый мир, даже какие-то экзоскелеты будут, в общем такой помесь всего тут есть и будут враги и люди и монстры, в общем это выглядит, знаешь, даже немного как Яр которая тоже выходила в Гембасе вот сверху и визуально в целом напоминает мне такое. Но хорошо то, что это, опять же, не пошаговая история, а онгонг да, шутер, и мне кажется, залипнуть в нее будет благое дело, особенно если она выйдет на Switch, хотя я в это не верю. Ну, в общем, я... I'm hyped, my body is ready, как говорил великий некоторые деятели, работающие в Nintendo. Ты трейлер, кстати? Который? Ассент? Да, Ассент.
1: Да, я видел. Но я, пожалуй, ты все сказал, я, пожалуй, воздержусь от аналитики, но я вот что скажу: нет такого, что. Блин, не нужно делать такие названия для игр, типа Ассент. потому что я не знаю, как ты, но у меня ощущение, что я в следующий раз просто вообще не вспомню это название. То есть, вроде как, идея какая-то там интересная, там пропала корпорация, бла-бла-бла, что-то за этим стоит, но вот именно само название до Ассента, ну вообще ничего мне не дает.
0: Ну да. В общем-то, по
1: похоже, на, похоже на Хорус. Мне кажется, знаешь, через там, пару месяцев про это будем говорить, я уже не помню, где, где там был Хорус, а где там был Ascent. Потому что, ну, за названием должно что-то состоять. Если вы хотите, да? чтобы оно запомнилось хоть как-то. А тут еще игры такие, ну, нет, я это все понимаю, ну, но... Не сказать, чтобы они какие-то супер уникально выглядящие, и супер запоминающиеся.
0: Uh, давайте еще парочку названий, которые вам вряд ли о чем-то да скажут, но в целом, я надеюсь, мы сможем дать вам импульс, да, чтобы разобраться побольше. Uh, анонс Scarlet Nexus, еще один, приключенческий экшен от Бендай Намко. Uh, и игрой будет заниматься Бушер Куйтер серии Tales of. Она очень похожа на Astral Chain. На секундочку, и если бы если убрать значок Xbox, я бы подумал, что это еще один эксклюзив на Nintendo Switch. Ну, похоже, очень сильно. и Короче, я не знаю, я э, оверхайп, потому что я все еще пытаюсь допройти Astral Chain. И надеюсь, к тому моменту, как, как эта игра выйдет, пока что непонятно, даже приблизительно, когда. Но если звезды сложатся, то я надеюсь, что я получу максимально быстро в свои руки. Я вообще не фанат да, подобного жанра, потому что, опять же, это выглядит как Devil May Cry. Тут есть монстры, стрельба, ты должен очень быстро месить их, делать какие-то комбо, сюжеты и прочее. Интересный визуальный стиль, и как бы, да, пора, но знаешь, с своей стороны я скажу, что наверное, мне, наверное, в первую очередь пора пройти по сцене Devil Cry, потому что я к нему еще не притронулся, а потом уже фантазировать на всякие там Скарлетт nexus знаешь, это как такой я как бабка-собирательница, которая собирает постоянно старый хлам и новый собирает, и все это просто лежит, короче, она никак, никак его не использует. Вот у меня с играми такое вот последние 3-4 месяца, мне, 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 нужна, мне нужна помощь. Всем уже известно, да, это не новый, что Якуд взяла и приехала на Xbox, раньше она была эксклюзивно на Sony, существовала, теперь и в геймпазе есть, и а, показали Якудза Лайк like и Dragon не в первый раз. Если вы не знакомы с серии Якудза, то она про якудзу. What the fuck! Да, и правда? Что ты говоришь? Да. Ее издает сега и издавала всегда. Очень классная серия. Я недавно, а точнее в прошлом году, летом, первый раз поиграл в Зеро, который, который считается такой самой, наверное, самым доступным способом да, влиться вот в эту якудзу экосистему. Мне очень понравился сюжет. Ну, в общем, меня всегда, меня всегда тянуло от, от этой вот восточной восточной тематике, и меня это, наверное, подкупило, и, ну, якуза это не то, что ты от нее ожидаешь, но ты, ожидаешь подобие мафии, да, о которой мы поговорим, где там, типа, семья и прочее, а здесь, ну, такая, не знаю, сложно описать, да, якудзу в двух словах, но я бы назвал это таки... такой помесью сюжетной, рлевой игры и... Файтинга с элементами открытого мира. В общем, я не знаю, стоит ли вообще такие игры брать и загонять под какие-то конкретные жанры. Но если вы хотя бы один раз слышали да, или видели драйкудзе, да, вы понимаете, о чем я. И вот Like a Dragon это вот продолжение да, всей этой великой серии. Э, в общем, большой популярной на востоке, менее популярной на Западе. Ну, а в России-то уж тем более, и фанатов Якуза и я могу просто по пальцам пересчитать, и, э, э, и Семен Костин будет одним из этих, да, фанатов, в общем, игра выйдет э, на серии X, удивительно, у нее будет поддержка Smart Delivery, показали новый геймплейный трейлер, и даже пролили свет немного на сюжет, э, не знаю, как вы, но я уже отложил, ну, в смысле... Вы поняли. Денег в У
1: Мне все хочется, я собираюсь сыграть в Judgment, так она называется, по-моему. Да, да-да, -то тоже от студии, часть. кстати, да. Меня заинтриговало то, что все писали, что это смесь между Якудзой и Ай Сатурне. Мне интересно, как это будет выглядеть.
0: Да-да-да, вот. да, я тоже очень много про это слышал, и я, кажется, купил даже ее на PlayStation, так и не поиграл, потому что она выглядит как а, Якудза от Мира Запада, хотя это игра от разработчиков, да, от студии разработчиков, которая занималась оригинальной якудзе, но она выглядит чувствуется по-новому, и мне кажется, что ты высечешь фишку, потому что там все шпионские детективные приемщики с переодеваниями, с сюжетом, с открытым миром, но это выглядит очень доступно, и ну, свежо, что ли? Ты плюс сейчас еще персону там тыкаешь, мне кажется, то, что для, для, для разбавления тебе она прям сойдет, знаешь, а как, ты, ты играл как, как в нее или... или нет? Judgment я видел геймплей.
1: В общем, сначала поиграй, раз она у тебя куплена, а потом, потом я за тобой.
0: — Хорошо, без проблем. Все, договорились. — Будешь
1: тестировать игры для меня, как, знаешь, как дегустатор. — Да-да-да-да. Дегустатор игр.
0: — Кроме того, от этой конференции, да, забыл сказать в самом начале, было достаточно такое стойкое ожидание, которое Microsoft даже сами потом поощряли в процессе. Все ждали геймплейного трейлера Ассасин Вальгала, который анонсировали там чуть ли не за пару дней-то, да, до, до, до конференции, или презентации, или трансляции, как это назвать. И Microsoft очень забавно сделали, они в ходе трансляции постоянно показывали, типа, эту плашечку, типа, вот, выйдет, сейчас покажем вам геймплей. Оставайтесь, stay tuned, дальше будет показ геймплея Assassin's Creed Ассасин Скрид Вальгала. Ну, а Получилось то, что получилось. Нам показали трейлер на 1 минуту 30, который был, ну, как я... Наз... Можно я назову его сюжетным, да? Потому что, ну, геймплея там было не очень много. Все сцены были взяты из игры. Это все было красиво склеено под музыку. Нам показали гигантское количество эм, каких-то бристейкинг, да, там, локации из Англии, из вот саксонской всей этой истории, показали главного героя, показали, там, как он надирает морды всем этим скотишем и из, там, борода, волосы, как они осадой берут крепость, но вот такого, вот, знаешь, моего ожидания, которое, знаешь, я, я ждал чего-то типа, помнишь, как показали геймплейный трейлер Assassin's Creed 3? Который про про Америку, короче, про этого про индейцев, где он просто бежит, берет ружье, стреляет, там показаны кнопки, там проходится какая-то миссия. Я его ожидал чего-то такого, знаешь, минут на двадцать. Слушай, чтобы чувак, я, и понять. чувак,
1: я знаю, что такое геймплейный трейлер. И вот я Ubisoft. согласен, что. Я согласен, Кажется, что, в... что Вальгала совершенно не похож на геймплейный трейлер. И, собственно, э реакция сообщества... Если ты на YouTube сейчас зайдешь, я сейчас как раз зашел, там 25 тысяч лайков, 50 тысяч дизлайков, то есть в два ну раза да. больше дизлайков. Да. Просто из-за того, что назвали геймплейным трейлером то, что им, ну, очевидно, не является.
0: Да-да-да, показали, что выйдет Gold Edition, там, Steelbook. Показали... Как это выглядит, с одной стороны, да, это было отчасти геймплейной трейлера, потому что показали кадры из игры, не неотрендренное какое-то чудо и счастье и прочее. Но, тем не менее, да, в конце э, 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 один из э, представителей компании дал даже, даже комментарий по игре, потом появилась куча деталей про то, что эта игра будет меньше Odyssey, все таки наконец-то. Там дали какие-то больше каких новых деталей, но какой конечный результат? Microsoft нагнали хайпа. Нагнали хайпа вокруг их презентации 7 мая. И все ожидали показа... Игр, продавцов, да, консолей, как было в прошлый раз, когда показали в самом начале. Что там показывает, кстати, как когда Ну, на Atom E3, который был началом нового поколения. Ром,
1: ром, сын Рома. С сын Рома, Россия. Райс Ром. по-моему, это называлось. Райз
0: Sun Rom, да, где. Который до сих пор выглядит просто: что WTF, это игра, не кино. Показывали вот эти вот все большие биганс, да, которые вот. Посмотрите, вот это новое поколение консоли, а здесь просто выглядит как Inside Xbox, который формата «Вот смотрите, что будет в Game посмотрите на это, пожалуйста». Ну, соответственно, засыпали негативом, комент, негативными комментариями просто соотношение лайков-дизлайков, какое-то сумасшедшее, один к двум, все недовольны, и Microsoft взяли достаточно быстро такую, да, консолидированную позицию формата «Вот народ, извините, мы, как бы, кажется, перестарались» завысили ваши ожидания, а на самом-то деле все покажем только летом, мы учили вашу критику, будем работать над этим, и самое главное, что это просто как будто бы Ctrl-C, Ctrl-V одного и того же сообщения, которое просто все ответственные лица за маркетинг, просто или, или там Фил Спенсер, да, тебя взяли, скопировали, и закинули в Твиттер, и хорошо на самом деле, потому что я бы на их месте, наверное, сразу импульсивно начал бы их там срать и говорить, да вы что, охерели, и вот это все... Uh, ну, блин, не очень однозначно получился Артем, как считаешь?
1: У меня еще ощущение, что и летом люди разочаруются, если честно. Потому что, uh, по-моему, у всех все еще вот это мышление в духе, что Оу, а что покажет Sony? А что покажет Microsoft? В то время mm -hmm. как Microsoft вроде как уже давно uh, заняла позицию в духе Да, эксклюзивы это, это фигня. Не затем консоли нужны, чтобы эксклюзивы на них были. Мы все на ПК будем выпускать, в том числе. Почему бы нет? Я... нет у,
0: Microsoft, у Microsoft свой путь, и они миллион раз болтали о том, что мы отошли от концепции эксклюзивов, теперь все, что мы презентуем, выходит на ПК и на Xbox. Мы вообще придерживаемся с позиции игры для всех, Game Pass вперед.
1: Ну вот я и говорю, да, каких вы ждете там откровений-то от Microsoft? Я не очень могу понять. Ну то есть будут какие-то большие масштабные игры, которых... Не будет на PlayStation. Вот, в общем-то, все, все и главное свойство. Их не будет на PlayStation. Ну, как бы... Причем тут Microsoft? Вот. Такое, такие, такое у меня ощущение от нынешней политики Спонсор. Microsoft. A. То есть я...
0: Спонсор программа.
1: Я не думаю, что что-то прям э, взрывающее. Мозг нужно ждать именно от Microsoft с точки зрения, ну, вот, того, что называется эксклюзивы, да. И следить, ну, за, следить за этой гонкой в духе, что же покажет Microsoft на своей конференции, ну, не знаю.
0: Ну, мне кажется, Microsoft отчасти незаслуженно получили весь этот да, негатив, потому что, ну, по сути-то, вот, да, продолжая тему новых, новых конференций, да, вот ты сейчас будешь про это рассказывать, Microsoft единственный, кто что-то показывает прямо сейчас. И Понятное дело, что к ним завышенное ожидание, и... Ну, а как им быть в данной ситуации? Я не знаю, ну, то есть... Ну, понятное дело, что можно было бы чем-нибудь, да, всунуть в форматы, там, какой-нибудь мастер-чиф и прочее, но ты, ты никогда не знаешь, будет ли этого достаточно. Всегда ли... Тебе всегда будет мало, как геймеру, потому что ты, ты не знаешь, чего ждать, ты не знаешь, когда что покажут, ты знаешь, что вот поколение новых консоль выходит осенью, а во что играть на них непонятно. После конференции Microsoft стало чуть более понятно, но такой, ну, это ведь все равно не до конца, выглядит как AAA. Вот ты а, и как бы ну, возникает вопрос. ты какой требуешь? Не до конца триплей, не до конца триплей. Да. Верните мои деньги. Да, с другой стороны это вообще бесплатный контент, вот, который вы получили. Трейлеры. Прикинь, платить за трейлеры. За трейлеры. А, ты, сейчас, знаешь, ты, ты сейчас знаешь, ты сейчас это
1: меня... сейчас да. Я чаем поперхнулся. Вот это ты занизил планку, знаешь, ты такой, знаешь, что обвиняю в том, что мы защищаем Microsoft там ли какие-то корпорации, там офигеем со ты такой. Камон, ребята, мы получили бесплатные трейлеры. Чего вы еще хотите? Вот это уровень реально. Ну неплохо, Майкрософт. Я беру свои, я беру свои слова назад. Ты был бы от личным пиар-менеджером Нет,
0: ну в смысле, я сейчас смотрю, мне кажется, что если левый глаз прикрыть немножко, а правый прищурить, то в целом, в определенный момент там, мне кажется, может начать взымать деньги, а потом их будут сливать, и типа все такие, народ, 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 слив трейлера, слив трейлера, все такие... Ты понимаешь, как добавочная, как, как стоимость вообще продакшн values и как вообще типа хайп, хайп, хайп возрастает, потому что это уже типа украдено, это контрафакт, уже понимаешь? Типа вот все слили, можно смотреть. Три минуты слитого контента, прям конфетка.
1: А причем, если ты посмотрел менее 20 секунд, то ты можешь сделать возврат средств.
0: Рифанд, да.
1: Начал, включил, там логотипы пошли, это такой, я что-то, что-то не
0: заходит. Мне не нравится. Начало. Начало вообще просрали.
1: Да. Дивный новый мир.
0: Осталось время еще одного комментария, в этот раз с Александром Балакшином. Он в игровой индустрии с 2014 года. Долгое время работал в компании Sparasoft Занимался разработкой сезонных обновлений для Rainbow Six Siege В качестве старшего инженера-программиста И лида геймплейной команды Работал над большим количеством неанонсированных проектов Которые пока что под NDA И мы вместе пообсуждаем, пытаемся понять Что нового произошло, что нового показали На презентации возможностей движка Unreal Engine 5 Давайте разбираться Александр, привет Пресса. А можешь чуть больше рассказать про себя, чем ты занимаешься, чем живешь и вообще как оно?
2: А, меня зовут Саша, я программист, не алкоголик, а, в геймдеве где-то 6 лет, начинал с мобайла, а затем 2 года работал над сезонными дополнениями Rainbow Six Siege, вначале в качестве старшего инженера-программиста, потом в качестве лида геймплей команды, после этого было mm -hmm. еще несколько не, ну, анонсированных, но не консольных проектов, которые пока потендея, с которыми mm -hmm. также работала. А
0: ты видел а, вчерашнюю презентацию возможностей движка Unreal Engine 5? Я ведь так все презентовал, да? Это ведь это да. было. Ну какие у тебя ощущения? Рассказывай.
2: А, смешанные. Это вещь, которая активно обсуждается сейчас в разработческом сообществе. Мы постоянно общаемся с коллегами и программистами, и художниками, пытаемся вообще понять. Что будет дальше? Что это было, было достаточно сложно поверить. Увиденное казалось, что это маркетинговым ходом. Но в принципе кредит доверия Capic Games позволяет предположить, что ребята совершили небольшую революцию, либо, во всяком случае, претендуют А можешь
0: сказать, почему подробнее? Почему вам показалось это неправдоподобным?
2: Весь текущий пайплайн разработки и вообще все текущие наш опыт работы с железом с ограничением, которое существует. По памяти свидетельствует о том, что для готовой игры всегда нужно оптимизировать ассеты. Mm -hmm. Для консоли текущего поколения и для компьютеров, в общем-то, ограничения по памяти бюджета весьма и весьма существенны. Можно даже вспомнить историю своих коллег, когда они переходили с консоли вообще предыдущего поколения на новую, говорили, ой, теперь памяти вагон и маленькая тележка. Mm -hmm. Вот Бюджеты начали выписывать уже через месяц. После того, что, вот, например, на такие-то элементы у вас мегабайт, на такие-то столько-то. Когда тебе показывают картинку с 20 миллионами треугольников на экране, а создается, создается естественный вопрос, как это вообще все влезло в память. Это что-то нереальное. Я понимаю, что на PlayStation 5 заявлено 16 гигабайт, но это всего лишь два раза больше, чем на текущей консоли. Нужно понимать, что они будут доступны далеко не все. Многие уйдут на некоторые системные сервисы, опять же, архитектура памяти с шаримой памяти, которая делится между CPU и GPU, ведет свои ограничения, и просто банальное увеличение оперативной памяти не позволит сделать именно такой технологический прорыв. Mm -hmm. Здесь же мы видим заявку на то, что используются ультра-высокополигональные модели, без карт нормальной, без рельефного текстурирования, без ладов, и все это рендерится в реальном времени на консоли следующего поколения который будет, ну, весьма-весьма ну, общедоступным. Ну да. В это верится с трудом. А, введение такой технологии вообще грозит изменением пайплайна разработки. То есть здесь нужно, конечно, спросить еще раз художников, потому что мы буквально накануне общались с коллегами и они сказали, что ну да, с одной стороны это экономия, а с другой стороны, как мы будем управлять светом, как мы будем понимать, что у нас гарантируется именно такое освещение на модели, которое мы ожидаем. Вот. Но если это будет работать, работа предсказуема, работа правильно, пайплайны э, в индустрии могут сильно поменяться. Будет большое количество со времени, при этом качество с этого будет э, кинематографического уровня.
0: То есть разработчики смогут больше времени уделять э, творческой части и меньше технической. Ты и про это говорил про то, что пайплайн да, изменится.
2: Да. Выглядит uh -huh. это как то таким образом, но как с любыми. Технологиями заявляешь на прорыв, ко всему нужно сесть с разумным скепсисом, нужно посмотреть, как оно будет работать на практике. Опять же, один из. А тех какие момент... могут
0: быть подводные камни, как считаешь?
2: Первый, который меня смутил, ну, то есть не смутил, на что я обратил внимание, что такая детализация показана для статической геометрии, то есть для окружения. Да, это замечательно, что теперь художники по окружению могут делать настолько использовать такие высококачественные. Асеты, но здесь не было никакой речи о персонаже. Дело в том, что для персонажей, для героев, для органики есть еще задачи скининга именно по и обсчета анимации. И обсчет анимации для персонажей в несколько миллионов треугольников, мне кажется, вызовет большие технические сложности для GPU. Mm -hmm. да, так что по персонажам я ощущение, что мы еще долго останемся в старом пайплайне А второй момент, который я там не увидел, я не увидел то, как проведется работа с растительностью, с листвой Это тоже очень интересно, опять же, будет ли это старый пайплайн Когда художники должны делать большое количество билбордов и импостеров на дальней воды для деревьев Чтобы опять же все это влезало по памяти, не рушилось вот. Или, опять же, или им позволят использовать ультраполисциклополигональную модель, на которой будет считаться ветер, и все будет выглядеть красиво на любом расстоянии. Uh -huh. а, и главный момент, я до сих пор не видел ничего, связанное с прозрачностью. А Там ничего не было данным... такого, да? Нет, не было. Но, во всяком случае, я не видел какого-то большого количества переотраженных прозрачных объектов. Потому что сейчас при текущих э, алгоритмов рендера, которые есть при default рендере, который используется повсеместно, э, прозрачность весьма-весьма дорогая. В особенности вам нужно, если нужно отрисовать прозрачный объект, который еще бликует, отражает свет в реальном времени, это безумно дорого. Э, RTX возможно снизит э, некоторую нагрузку и позволит сделать новое решение, но пока приходится уходить. Приходится применять кучу ухищений для решения этой проблемы, равно как технологических, равно как и художественных.
0: Тогда такой вопрос Ты обратил внимание на то, что они говорили про то, что в игре что движок поможет избежать до да, этих так называемых бутылочных горлышек, однако они там есть по-прежнему.
2: По-прежнему есть. И это действительно большой вопрос, потому что мне доводилось работать со с системой стриминга уровня Unreal. И это то, что требует весьма точной настройки координации, равно как между инженерной командой, равно как и между левел дизайн командой. Да, мы прямо в демонстрации видели определенный такой узкий проход, который как раз с большей долей вероятности используется для того, чтобы выгрузить предыдущий уровень, загрузить новый. И здесь, конечно, тоже куча вопросов, как это коррелирует с тем, что мы используем такие высокополигональные модели, которые, скорее всего, занимают отнюдь а не один мегабайт памяти, даже не один гигабайт. <laughs> вот. Как оно подгружается, как вообще избегать того, что даже с учетом вот такого уровня перехода нету подзагрузок, нету э фризов, которые мы, например, могли видеть в Jedi Fallen Order движке, созданной на Unreal Engine
0: 4. А что было в Jedi
2: Fallen Order? В были фризы, которые явно были связаны со стримингом уровня. То есть, когда персонаж переходил с одной локации и выгружалась одна локация на уровне, и загружалась новая, была некоторая просадка FPS. Вот. Ага. Это, в принципе, да. Скорее всего, насколько мы даже были исследования, что это связано именно со, со стримингом уровня. Это достаточно проблематичный момент, когда нужно большой объем данных сразу выгрузить из памяти и еще больше загрузить. Здесь, как я уже говорил, нужна координация между художниками, которые говорят, что ага, вот у нас есть такой сегмент уровня, мы можем его спокойно загрузить за разумное время. Вот. И программисты говорят, ребята, у вас вот такие-то бюджеты по времени, такие бюджеты по лигонажу, то есть больше мы просто не осилим.
0: А что ты можешь сказать про вот эту вот систему освещения, которую они назвали люмен? То есть, да. это, как я понял эту идею про то, что свет может отражаться от поверхности бесконечное количество раз, и во многом ну, имитировать то, что происходит в реальной жизни. Но как это вообще работает?
2: Да, скорее всего, вот этот новый Real-Time VJ. В принципе, технология глобального освещения, она существует еще достаточно давно, однако до недавних пор используется, так называемый предрасчитанный. Когда создается уровень, художники запекают ä, некоторую карту освещения, по которой распространяется, по которой симулируется этот цвет. Вот. Есть определенные объекты, которые считаются в реал-тайме, вот, но большинство геометрии заранее предрасчитано. Здесь же вся геометрия заявляется, что считается с реал-таймом освещением. Скорее mm -hmm. всего, это опирается на технологии Ray -3. Пока могу сказать только это. Но, конечно же, сам подход, вот именно эта технология, она окажет наибольшее влияние на игровой опыт для конечных пользователей, потому что когда можно будет создавать свободно разрушаемые, изменяемые окружение, и без какой-либо необходимости хранить большое количество карт освещения на уровне, без тех, которые могут, должны посчитать художники, и пользователи будут сами вольны. В некотором смысле менять мир вокруг себя. Вот, mm -hmm. Это, конечно, способствует большей иммерсивности. С другой стороны, опять же, вопрос, работает ли эта технология отдельно от э, Night, или она, наоборот, требует такого микрополигонального рендеринга. Вот это весьма-весьма открытый вопрос.
0: Не знаю, как пользователь, когда, когда прочитал э, ту новость про то, что в игре сначала показывают одну статую, в которой 33 миллиона полигонов и э, текстура 8К, а потом добавляются 485 таких Статуи, я. Не знаю, у меня челюсть отвисла немного.
3: Здесь... Тебя это удивляет,
0: как, как как разработчика или. Ну, в
2: принципе, когда у тебя есть один и тот же объект, на котором используется, один и тот же шейдер, один и тот же материал, тут-то, в общем-то, за счет технологии статического батчинга все, в общем-то, решается в некотором смысле и на текущем поколении консолей. И, в общем-то, уже есть подобные хищения. И движка давно существует который позволяет нарисовать там, большое количество даже высокополигональных объектов но которые являются будучи одинаковыми что с нужной степенью достоверности вот но общее количество треугольников на сцене это конечно что-то с чем действительно некоторая новая реха разработки вот мы общались с коллегами я не помню говорил пытались понять что лежит в основе есть предположение что в основе лежит технология mesh shading. она была представлена в 2018 году NVIDIA для архитектуры Turing, это та же архитектура, в которой представлена RTX. Вот, возможно, что-то аналогичное ребята из Unreal использовали для консолей текущего поколения.
0: Спасибо большое, мне кажется, это было очень интересно.
2: Спасибо
0: большое.
4: I love you so. oh, girl.
1: Вышла, наконец, спустя много лет разработки, а, Отечественная выживалка Population Zero. Многие к ней скептически, скептически относились. Да. А, ну, я, честно говоря, хотел, чтобы у нее все получилось. Я ее ездил смотреть пару лет назад, меня пригласили в офис, я там ее немножко играл, но, естественно, нельзя было сделать тогда никаких выводов, мне просто показали, как бы, что, мол, вот, вот, чем мы работаем, посмотри, вот, можно ходить, бить киркой. Ну, и тогда, естественно, невозможно было понять, что из этого выйдет на основании того, что ты видишь, что тут можно бить киркой, и, сам понимаешь, ничего, ты никаких выводов не сделаешь. Но было видно, что люди увлеченные, что они действительно хотят сделать что-то классное. На ДТФ лежит огромное достаточно интервью мое с Владимиром Макарчевым, который возглавлял проект, где он э, достаточно грамотно, как мне кажется, хотя я, честно говоря, не очень большой эксперт по выживалкам, но он там достаточно грамотно раскладывает, там, в чем проблемы там у Раста, в чем проблемы э, у того, у всего, но Менская объясняет, что вот, но Менская у него были проблемы, поэтому и поэтому, то есть... Э, производит усиленно производит впечатление компетентного человека в области э, выживачей. Пришло время релиза, и, как выяснилось, все достаточно грустно. А, и как раз именно грустно а, по всем параметрам. То есть и по оптимизации. Я сразу говорю, я сам не покупал не играл, поэтому говорю со слов других людей. И с оптимизацией якобы там все плохо, и что самое ужасное все плохо с э, геймплеем якобы э, скучно, нич ничего не происходит, хотя обещали разработчики, что будут какие-то потрясающие там ивенты, сюжет и так далее. И вроде как это действительно есть, но это все равно скучно, э, люди жалуются, обзоры негативные в стиме, обзоры Негативные, все жалуются именно на геймдизайн, но то, что это не работает как выживалка. Ну и плюс еще очень странная ситуация с э, этими наборами основателя за пять
0: а -а -а, Да, 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 я, я кажется слышал про это: про, про какие сумасшедшие прайсы. Откуда они вообще взялись?
1: А тут идет дискуссия насчет того, что произошло. Ну, то есть, нет не что произошло, а как это воспринимать. Ну, то есть, ситуация. Люди продают, э, на... по-моему, это назывался набор основателя или, или как-то так, э, продают. В бандлы за 5000 рублей, в которых, как бы, говорится, вот, если ты хочешь нас типа супер-пупер поддержать и стать там, основателем в кавычках, можешь купить у нас за 5000 этот бандл, как бы вложиться буквально в, в Population Zero, и за это ты получишь доступ премиальный к бета-тестированию и увидишь, типа, проект первым, и плюс получишь всякие ништяки внутриигровые. Ну, в общем, а скандал в том, что буквально после запуска <связывая> эти внутриигровые ништяки начали продавать там по 200, по 300 рублей. То есть неплохо так в цене упало. Но э -э звучит дико, но есть против этого контраргумент. То есть, я не говорю, что я на одной стороне или на другой, я говорю, какие есть мнения. А есть контраргумент, что э -э если бы эти внутриигровые ништяки были именно товаром, да, то есть не знаю, мебелью какой-нибудь, да, и она бы внезапно упала в цене там в 20 раз вдруг, Пам! и никого бы об этом не предупредили. Это было бы как-то странно, но это не совсем товар. То есть не то, что они продавали именно конкретный внутриигровой ништяк за 5000 а потом внезапно снизили цену до 200, а они как бы продавали, что ли, статус вот этот experience того, что ты основатель. Ты первым участвуешь во всем, тебе дают вот эти штуки первым и так далее. А, то есть не совсем ценность а, именно этих внутриигровых ништяков эквивалентно а, их денежной стоимости. Ну, ты, наверное, понимаешь, о чем я говорю. Ну да. Вот. ну и, соответственно, идет дискуссия масштабная, там в комментариях и, и где только не. Не, ну окей, в стиме в отзывов в основном дискуссия не идет. В основном люди пишут: верните мне деньги, сволочи. А, но на других площадках идет какая-то дискуссия а, насчет того, насколько криминально так делать. Как ты считаешь? Блин, Дим?
0: Я пока что просто не могу осмыслить, какая должна быть мотивация, чтобы купить за 5000 пандал к игре и чувствовать себя создателем, основателем. То есть я знаю, что это способ монетизации игр. Особенно там, когда вы собираете на нее средства, да, когда вы инди-команда, без издателей и прочее. Там на каком-нибудь кекстартере, да, типа набор основателя, задонать там 100 баксов, и ты получишь вообще все, весь мир. Весь мир в твоих ладонях. Но 5000, фотофак, не знаю. То есть, мне кажется, такие штуки имеют смысл выкатывать, когда ты понимаешь, что в твою игру восприняли. Позитивно или хотя бы нейтрально, потому что я вот делаю сейчас диплом про игры, и каждый раз встречаюсь, натыкаюсь на одну и ту же простую истину. Человек, играющий в компьютерные игры, да хотя бы пару часов в неделю, хотя бы пару часов в неделю, это человек глубоко погруженный в контекст. Это человек, который следит за новостями, это человек, который делает ресерч, который не просто берет, а рандомно выбирает какую-то игру. Он получает о ней информацию, он изучивает ситуацию, он смотрит парочки трейлеров, может быть, даже обзоры читает какие-то новости. То есть он именно подходит очень-очень серьезно к выбору, потому что игры — это часто не самое дешевое удовольствие. И как вы считаете, если вашу игру ругают все, и порой, а в данном случае заслуженно, имеет ли смысл брать и выпускать бандл за 5000 рублей? Вы думаете, что, ну, как... Ну, что найдется тот э, влюбленный без слов просто, и, 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 или что, или как. Ну, то есть, ну, я не знаю, но это просто... Это выглядит нелогично. И мне хочется верить, что это ошибка или какая-то случайность. Но мне кажется, это не так. Слушай,
1: ну, есть у этого и другой, другая тоже страна Опять, блин, опять мне приходится защищать... Защищать игровые компании, да, которые делают какую-то странную дичь. Но смотри, как мне кажется, если ты покупаешь... За 5 тысяч бандл к игре, которая еще не разработана, и еще фиг знает, выйдет там она или не выйдет, и какой она выйдет, и так далее. Ну, мне кажется, что ты в этот момент готов на риск того, что с ней произойдет что угодно. То есть ты, если тебе приходит в голову расчехлить свою кредитную карточку и отправить им 5000 ну, значит, ты настолько лояльный и настолько веришь в этот проект, что, ну, будет странно с твоей стороны потом приходить и говорить, мол, где мои бабки? Я же заплатил вот за этот конкретный, я не знаю, шлем. Мне просто кажется действительно очень странным и нелогичным такое поведение с той точки зрения, что, ну, купи ты этот шлем за 5000 в какой-нибудь другой игре, которая уже есть. И, и тогда будет понятно, что ты заплатил 5000 именно за шлем, чтобы ходить и э, перед людьми выпендриваться этим шлемом. Но когда ты покупаешь что-то за 5 тысяч для игры, которая еще только вообще в планах, ну, мне кажется, это выглядит как такой жест: типа я даю вам 5 тысяч, ребята. Ну вот я так это воспринимаю.
0: Никогда не был, а, как это называется, патроном, да, или саппортером внутриигровых покупок вообще. Почему-то всегда я чувствовал, что если ты заплатил за игру 50 баксов или 60, да, если на консолях, то все, разработчик не имеет никакого права себя брать и выпытывать какие-то еще другие деньги. Но потом я немного изменил себе и покупал платных кинов в Call of Duty Black Ops 4. <свёзд> <свёзд> ну и потом еще пару раз купил сезон пассы, точнее, не сезон пассы, а боевые пропуски в Destiny 2, в Call of Duty Modern Warfare, и потом такой, ну, в целом, если у тебя есть деньги и есть предложение, то ладно, но так работает рынок, типа, да? Создать предложение в этом что за, за шкварного, а то, как к нему отнесутся остальные, ну, ну вот это вот уже ну, вещь, с которой каждый работает по-своему. Я,
2: Дима,
1: никогда не покупаю никакие косметические Игры. вещи в играх. Потому что я считаю, что заплатил один раз, ты должен получить полный экспириенс, но я покупаю бустеры в коллекционных картошниках.
0: Я так и знал.
4: You. You'll never know. You'll never know. You'll
0: а теперь настало время гостей Сергей Праздничнов Человек с большим опытом Работал геймдизайнером, QA-инженером Работал над оперативниками в Rainbow Six Siege И прямо сейчас Сергей расскажет про то Как работать в большой команде Распределенной по миру Что помогает держать всех вместе, что помогает делать так, чтобы процессы начинались, осуществлялись, не задерживались и эффективно заканчивались Сергей, тебе слово Привет, Сергей Привет, Дмитрий Мы в самом разогреве да, договорились, что сегодня обсудим то, как работают, точнее ты расскажешь про то, как работают команды да, Когда угу. часть стафа находится в одном месте, часть в другом, в общем, рассказывай как компания работает продуктивно, сидя по домам. Я знаю, что одна из игр, в которую мы, кажется, с тобой оба играли, это mm -hmm. Ori, Ori the Wisp, кажется. Она была полностью, да. полностью разработана из дома. То есть вся команда да. распределена по миру.
3: Да, есть такие, такие тайтлы, которые разрабатывались целиком на ну, удаленках и годные вполне себе.
0: Но ты хотел чуть больше рассказать именно про свой опыт, поэтому я весь в внимание.
3: Да, ну... Именно про свой, если говорить Проекты, на которых я работал там Прошлые и позапрошлые проекты Были связаны как Специфика работы была связана с тем, что Часть команды сидела в одном городе Часть команды сидела в другом городе Нужно было как-то работать, синхронизироваться А на позапрошлых проектах, получается, там даже не то, что другой город А другая страна Там Канада, получается, Испания mm -hmm. и Румыния это разные вообще часовые пояса, там с Канадой разница достигала до 9 часов. Oh, это... Да, это было очень своеобразно, по первости не очень привычно, но, скажем так, были некоторые фишки, ухищрения, которые были, так сказать, нами сделаны для того, чтобы облегчить нашу жизнь, и по итогу могу сказать, что это действительно... Хороший, интересный опыт И более того Разница между работой Исключительно в одном офисе Когда все сидят и когда все распределены Она может даже практически стираться Ну, конечно, не без Своих Моментов, но угу. в целом Работать эффективно Работать правильно Работать хорошо Будучи там В тысячи километров от своего коллеги можно, и действительно такое... Сейчас уже, я думаю, все так и работают. Когда <с есть такой опыт, ты все-таки уже... Ну да, окей, я привык уже так работать. Сейчас единственный ты уже поодиночке сидишь. А тут я больше говорю про тот момент, когда один офис, например, в одной стране, а другой в другой. Вот. И если говорить именно об этом, то здесь, наверное, первоочередное значение... Вот из того, что я для себя вынес, из того, что я видел, могу сказать, что, наверное, на первом месте стоит работа менеджеров. Я имею в виду project-менеджеров, потому что здесь в главе всего должна стоять правильная организация и процессы. Когда налажена организации, когда налажены процессы, когда есть специальный человек, который этим занимается, который координирует работу, то совершенно процесс становится более понятным, более гибким, более удобным, то есть у нас было, когда был один менеджер, соответственно, на той стороне, да, прям, который выделенный специальный менеджер, который занимался, собственно, работой с домашними студиями, да, скажем так. И был, были пм на нашей стороне, причем это был там не один ПМ, это была такая как бы небольшая команда, у каждого свои были определенные обязанности, хм. и координировалась работа очень хорошо, очень четко. Могу сказать, что ну, были какие-то определенные, например, договоренности, это какие-то стендапы ну, проводились, например, Стендапы? Uh, Именно выступления? Ну, <смех> нет, стендапы не те, которые выступления, я имею в виду как микрособрания, да там uh -huh. стендапы какие-то, стендапы, стендапы это я имею в виду у доски, у вайтбарда, там у нас был ежедневный стендап всей нашей там, командой, мы обсуждали последние апдейты, мы там говорили, что там сделали вчера, что будем делать сегодня, пробегались uh -huh. там по каким-то текущим задачам, но это было без участия той стороны на самом деле, потому что здесь во-первых, еще сильно зависит от того мандата, которые есть например у компании то есть если это допустим какая-то выделенная система или фича и вот ваша команда делает ее в полном объеме в полной мере то это тоже облегчает процесс то есть вы договорились вот вы ребята там делаете тот а мы будем там контролировать да там в течение не знаю там, каждые две недели мы будем просто выкатывать какой-то там промежуточный там текущий результат, да, делиться какими-то <таспор humble> последними там новостями там и так далее. То есть сопровождение идет не прям чтобы очень подробно, а тут как бы еще такой, знаешь, момент доверия, что те достаточно доверяют, ты делаешь свою работу и там раз в какое-то время ты отчитываешься, выкатываешь, получаешь фидбэк о том, что там все прекрасно, все замечательно, там прогресс у нас там неплохой, вот над этим стоит поработать, а вот еще последние апдейты такие-то, так что сосредоточьтесь на этом. То есть э, тут такой, знаешь, как пин через океан очень хорошо срабатывал. Вот. Но тут я говорю, это в первую очередь очень серьезная и сильная работа ПМов. Потому что вот у нас были очень хорошие ПМы, и они действительно делали так максимально комфортно и удобно. Особенно, когда разница в часах достигала до девяти, ты приходил на работу тогда, когда там тот офис еще, соответственно, спит и видит сны читал, например, читаешь последние апдейты, там, в основном по почте, это я сейчас попозже поговорю о каналах коммуникации, потому mm -hmm. что это тоже очень важно, а, сказать, с -с синхронизируешься с ними, потому что там, пока тебя не было, могли прилететь какие-то действительно интересные новости, какие-то отчеты, какая-то переписка там велась, пока тебя, соответственно, не было в офисе, была ночь у тебя, да, вот, соответственно, приступаешь к своим обязанностям, и там где-то, получается, там, в три Часа дня примерно. Ну, там тоже было так договорено, что они достаточно рано приходили в офис. Вот, там, в 3-4 часа дня уже выходили на общую там, связь. То есть, тут где-то могли попереписываться, и перезваниваться, и почта, скажем так, уже более там, быстрые ответы получались. Вот и, соответственно, когда мы уходили, ребята на той стороне продолжали работать, что-то делали, пока нас нет, соответственно, на утро мы приходили, там читали что-то там, ну и так далее. То есть, ну, рассинхрон во времени, но достаточно хорошая синхронизация в плане ведения дел. Каждый знал, чем он занимается, каждый знал зону ответственности. У фичей, у систем, у каких-то там маленьких отдельных там, сущностей, всегда был человек персонов контакт, contact, да, человек, которому ты вот этим занимается вот этот, и ты уже знал, А, то есть -то. такое
0: строгое распределение обязанностей и во всем абсолютно, то есть не именно даже в процессе продакшна, продукта, а именно формата, если возникла любая проблема, ты всегда знаешь, кто на этой стороне и на той за эту
3: ответственность? Ну, как минимум, то есть даже если ты, допустим, не знаешь и возникала какая-нибудь ситуация, ты всегда мог обратиться к ПМ -у на своей стороне или на другой стороне, то есть, соответственно, на своей стороне это лично, а на другой стороне это чаще всего, например, там по скайпу, там, да, по мессенджеру, по такому. то есть там типа привет, как дела, у меня возникла такая ситуация, ты не знаешь, кто бы мог мне с этим помочь, например, да? Если это та область, которая требует синхронизации большего количества людей, либо это же достаточно серьезный больше объем, нежели чем какой-то маленький конкретный вопрос, то здесь лучше переписки по почте ничего нет. То есть, когда дело касается, когда там не ты, там еще один человек, и вы такой говоришь, mm. вот, вот этот конкретный маленький момент, ответь, все, я буду работать дальше, все хорошо, тут не надо особо, да, mm -hmm. за запрягать кучу людей, чтобы, да, просто такой онгоинг, а если это что-то более такое масштабное, то здесь лучше почты ничего нет. Забудьте о мессенджерах, потому что сообщения теряются, сообщения удаляются, тебя могут не так понять. Если это был звонок, например, и вы что-то обсудили, а, а что-то такое обсуждалось важное, то здесь обязательно нужно было писать какой-то follow ап да, это короткое письмо, в котором содержание вашей беседы присутствовало, да, с какими-то, допустим, пометочками, что... Этому человеку, этому человеку сделать то-то, сделать то-то, не забыть об этом, то есть чтобы любой человек, который даже не был на звонке или который был, мог посмотреть, вспомнить там, или узнать и заниматься своим делом, то есть информация должна храниться и обрабатываться правильно, особенно если это разные офисы, переписка важна и только в почте. Uh, или о uh, трекеров, там, Jira, там, какая-то, да, mm -hmm. uh, Никаких мессенджеров, никаких созвонов здесь, если это что-то такое долгоиграющее, масштабное. ну В смысле, мессенджеры и созвоны, они тоже должны быть, но фиксировать информацию через почту — это прям незыблемое правило. фоллоу-апы адженда — это когда ты, допустим, собираешь людей для того, чтобы что-то обсудить, и тебе нужно составить, скажем, некоторую программу, чтобы mm -hmm. понять те топики разговора, да, расшариться со своими коллегами или с тобой шарили, соответственно ты так ознакомился, мы будем обсуждать то-то, то-то и то-то, все, и ты уже представлял, да, к чему надо быть готовым, что ты можешь спросить, о чем вообще будет вестись разговор, время нужно беречь, экономить, потому что в конечном счете это деньги, это определенные риски и так далее, поэтому когда ты знаешь, когда ты что-то зафиксировал из тебя взятки гладкие, ты всегда можешь вспомнить, всегда можешь найти, всегда можешь там, банально переадресовать, ответить, поднять, это очень-очень-очень важно, вот. И да, возвращаясь, получается, к организации, вот все было организовано таким образом, что ну, в основном все такие дела велись через переписку, если это какие-то небольшие вопросы, это были люди, которые отвечали за какие-то моменты, например, у тебя мог возникнуть вопрос, там, кто занимается такой-то документацией вот, по вот этой фиче, uh -huh. там, ты мог спросить, например, если ты не знал лично, ты всегда мог спросить у менеджера, потому что в его обязанности входило совершенно точно знать, кто чем занимается, в плане того, что а, кто занимается за что отвечает, или посмотреть где-нибудь в ресурсах, доступных для проекта. И, соответственно, писать этому человеку лично, там, например, в мессенджере, или попросить созвониться, обсудить конкретные вопросы, например, все, да, хорошо. Обсудили, какие мы все молодцы, какие мы хорошие. Если опять-таки требовало это дальнейшего уточнения или каких-то более серьезных решений, то уже, соответственно, после звонка чаще всего это дублировалось в почте, таким сообщением уже более подробно, с добавлением в копию э, менеджеров, э, там, программистов, артов, ну, всех причастных к, к конкретному вопросу. То есть, все всегда должны примерно понимать, даже не примерно, а достаточно точно и четко понимать, что кто делает, потому что рассинхрон Вообще в процессе это плохо, даже если ты с человеком в офисе в одном сидишь, это плохо, а если ты сидишь от тебя человек за тысячу километров, и там, за пять часов езды на самолете, полет, то это вообще может довольно плохо заканчиваться, и, соответственно, никто такой ответственности брать на себя не будет, поэтому все лучше, там, сказать, перебдеть, чем не добдеть, написать одно лишнее письмо, потыкать палкой, как говорится, да, там. Спросить, какие у нас апдейты. Там никто не ответил. Вот эти такие-таки ситуации тоже бывают, и это нормально, потому что опять-таки человек сидит не рядом с тобой, он мог отлучиться, он мог среди сотен писем что-то пропустить. Uh, всякое бывает, получается. Ну, да. Поэтому мы добавляли и в копии менеджеров, чтобы в крайнем случае они могли там как-то, да, и, и быть в курсе, и нужного человека, соответственно, добавить там в копию, если мы не знали там, кто конкретно что-то там сейчас будет решать. Вот, и плюс, <coughs> uh, когда там не было ответа, можно было через какое-то время снова напомнить, уточнить, спросить и так далее.
0: Ну, у нас была практически точно такая же история, только мы работали в офисе, я вот проработал свой DTF, да, то есть там существовали uh -huh. абсолютно те же самые э, даже майндсеты, да, то есть у нас всегда была история, у нас всегда существовала джира, там всегда трекались абсолютно все задачи, разные там дашборды для разных задач, uh -huh. обязательно было такое личное да, требование для каждого из нас, чтобы мы все более-менее важные диалоги вели где-то, где это может прочекать, да, человек, который нас контролирует, там, может быть, mm -hmm. директор или прочее, ну, да, чтобы все разговоры, все идеи, абсолютно все было там, на что ты можешь, во-первых, сослаться. Зафиксировано, да. да. И что будет доступно всем. Mm -hmm. несмотря на то, что, да, все сидели в одном офисе, да, рядом с друг другом, mm -hmm. но вот это вот вот эти вот, да, рамки, вот эти вот правила, да, общения, они всегда спасали каждый какой-то маленький момент, который тебе вылетел с главы, или когда кто-то, не знаю, в силу разных причин, потому что, ну, в большой, да, компании или в компании, где происходит какой-то движ, угу. некоторые вещи просто падают, ну, теряют, да, выпадают, вылетают из процесса. и вы... На раз. Да-да-да. И поэтому мы постоянно такие, фак, как же хорошо, что у нас, например, в джире есть беседа, и мы знаем, кто виноват в этом конкретном случае.
3: Да, 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 именно так. Плюс это действительно и облегчает жизнь, распределяет ответственность, потому что всегда понятно, кто нафакапил. Потому что такое тоже бывает, что кто-то забыл спросить, кто-то не так спросил, кто-то там три дня не отвечает и так далее. Ты всегда видишь, ну, Понятно. Вася Пупкин, все, пойдем к Васе Пупкину. Васе Пупкина, если слушайте, не обижайтесь, это просто пример. Вот. Соответственно, да, и это очень важно. И хуже нет ситуации, когда, не дай бог, если тебе таска какая-то, ну, это гипотетически, да, я говорю, я для меня страшный сон, это если какая-то таска мне прилетит чисто по мессенджеру или звонком, а придумай что-нибудь. Там, или какой-нибудь, давайте засинкаемся, или так далее. То есть я бюрократ в этом плане, я сторонник того, что надо фиксировать беседу, там, если это что-то особенно касается важных решений, там, по фичам, по системам, по каким-то таким вопросам, запиши, лишним не будет. В, в крайнем случае всегда можно вот показать, а вот что мы с тобой обсуждали, а вот о чем шла речь, а вот и всегда это в каком-то более структурированном виде. Сейчас
0: Это забавно выглядит, потому что, вот да, когда появилась вся эта вот коронавирусная история, все закрыли, все пришли на карантин, угу. а часть там моих коллег, да, из IT-компаний или там больших, да, компаний-гигантов, Кото... чья работа да, заключалась в менеджеринге вот этих вот тасков, они немного сошли с ума, потому что uh -huh. те компании, у которых не была создана инфраструктура для работы из дома, uh -huh. им пришлось ее просто создавать по ходу дела, но в конечном итоге все поняли, что а на самом-то деле всю работу можно осуществлять из дома, при да. том же уровне эффективности Да, нужно будет больше трекать Возможно, даже появится больше созвонов Но, по сути-то, возникает вопрос А есть ли смысл, да, в каком-то концепте угу. ну, В какой-то идее физического офиса Если, ну... Все могут функционировать, перфомить mm -hmm. точно так же из дома. Неважно, находитесь вы все в одном городе или у вас несколько команд. Ну, то есть это mm -hmm. все, по сути, везде есть расширенный доступ, везде есть какие-то дропбоксы и проще. Ну, то есть, ну, mm -hmm. э если команда работала вместе в одном помещении, она, она, она продолжит работать также и на удаленке. И это, и это очень забавно, потому что сейчас всякие там, знаешь, СМИ про стартапы, про бизнес начинают писать ага. какие-то такие лонгриды с переосмыслением да, там формата ага. физических пространств, зачем проще. и прочее. я более чем уверен, что может быть да, часть каких-то менее, менее успешных там, агентств или компаний в России, которые недавно да, появились или, ну, или ага. которые находятся в каком-то может быть нестабильном, нестабильном секторе, возможно и вообще это отойдет от концепции какого-то оффлайнного пространства, потому что наверное, это же косты в первую очередь. Uh -huh. А встречаться можно в каких-нибудь там каворкингах на uh -huh. хлебзаводе и прочее. Там, там же красивее.
3: Есть. Я скажем так, всегда есть плюсы и всегда есть минусы. То есть, uh -huh. да, текущая ситуация, она для очень многих отраслей, особенно IT, да, отраслей и гейм game-индустрии как части IT, она подтверждает, что действительно наладить эффективную продуктивную работу, будучи полностью разъединенными, можно». Это факт. И все тут действительно будет зависеть от того, насколько быстро ты встанешь на эти рельсы. От того, насколько удобные процессы для людей ты организуешь. От того, от узов, от железа, от организации, от, от вот этих всех параметров. То есть здесь очень важно иметь действительно вот этот организационно хорошо выполненный момент, чтобы всем было комфортно. Но есть определенный минус. Например, лично для меня, да, вот игровая индустрия, когда ты все-таки сидишь в офисе с людьми, во-первых, это психологически всегда более комфортно на самом деле, да. Но я говорю сейчас не только про тот комфорт, что вот когда у тебя офис прямо дома, и ты работаешь из дома, это все-таки иногда трудновато. Это недавно прочитал, немножко посмеялся, да, что когда ты не работаешь, у тебя состояние тревожности о том, что надо работать, а ты не работаешь. Хотя реально ты уже там 10, 11, 12 час за компьютером просиделись, сидела там ко кофе глотнула и продолжает что-то делать дальше mm -hmm. и у тебя там глаза краснеющие я говорю роль больше про э, социализацию про общение с э, не только как со специалистами да если это нормально хорошо, хороший коллектив то твои коллеги становятся твоими приятелями друзьями товарищами вы общаетесь вы проводите вместе время mm -hmm. вы лучше друг друга понимаете поэтому честно говоря те команды которые до кризиса да вот я назову этим словом э, сидели в одном офисе работали вместе, и общались, им легче психологически работать разъединенно, потому что они с этими людьми уже знакомы, они друг друга знают, они как-то уже организовались и притерлись. Здесь хорошо иметь тогда такой момент, что да, тогда можно встречаться отдельно, и обязательно нужно это делать. Все равно так или иначе личное общение – это всегда прекрасно. Формальное или неформальное личное общение mm – -hmm. это очень здорово. Собраться всем вместе, даже просто ä, выпить кофе, Пива, я не знаю, там, сходить в боулинг, обсудить что-то неформально или, наоборот, по работе возникла необходимость, вам нужно собраться. Я считаю, что это очень важно. Опять-таки, по своему даже опыту могу сказать, что есть такие вещи, которые тебе иногда удобнее объяснить человеку да, на пальцах, на себе. Там, походку какую-то или, я не знаю, каком, жестами, а вот ты понимаешь вот здесь вот так, вот и, так mm -hmm. вот и тебе тебя могут понять, нет, конечно, могут и не понять, это все понятно, но это есть в этом, наверное, тот социальный и психологический аспект, который в игровой индустрии, он очень все-таки важен. Но, опять-таки, если у тебя правильно организована вот эта удаленка, я надеюсь, что это все рано или поздно закончится, и люди, кто-то вернется в офис, а кто-то, может быть, осознает, что, блин, а ведь реально же дешевле сидеть, Мне у меня там не снизилась совершенно эффективность, я точно так же делаю хороший продукт, а ребята сидят по отдельности, здесь лично мое мнение, я бы все-таки предпочел... Организовать какое-то мероприятие Ну, когда все эти запреты Все поснимают, да угу. Чтобы всем встретиться вместе В идеале, да Поперезнакомиться Там, может быть, там кто-то незнаком Как-то пообщаться Формально, неформально Чтобы все равно Момент личного знакомства Вот этой Он был Потому что его Человек-животное социальное Тем не менее но да, да, работать эффективно, продуктивно можно, сидя дома, и зачастую люди выдают даже больший и лучший результат, и такое есть. Спасибо большое. Всегда рад, мне очень приятно.
0: Заканчиваем наш седьмой выпуск, надеюсь, вам все понравилось, было комфортно, удобно и вы хорошо провели время. Народ, у нас маленький социальный опрос. Пожалуйста, если вам не сложно, напишите в комментариях, где вы нас слушаете, то как вы слушаете наш подкаст? Каким образом это работает? Вы слушаете нас, пока вы работаете, пока вы учитесь, или просто берете, включаете и ни на что не отвлекаетесь, слушайте наши мелодичные голоса. Изучаем паттерны вашего медиапотребления. Как вам такой? такой разгон? Давайте еще раз напомню, что вы можете слушать нас на всех площадках, которые доступны, но также теперь мы есть Google подкаста, и Spotify. Давайте просто перечислю: SoundCloud, iTunes, ВКонтакте, Google, Spotify, Castbox Ютуб. YouTube. И это еще раз вид, которую просто берете, вставляете в ваш подкаст и приемник и слушайте нас там, где вам удобно. Арсений, все бы недели были такие, как вот которая, да, произошла. Мне очень нравится обсуждать игры, и я надеюсь, что на следующей неделе мы уже сможем поговорить о игре, которую анонсируют 12 мая. Будет большой какой-то анонс в рамках э, конференции Summer of Gaming. Как минимум, в этом написал Килли. И у меня, короче, такая, такое предположение. Либо Хитман, либо Spider-Man 2. Да что голосуешь? На что ставишь?
1: Я поставлю на Хитмана, потому что... Mm, — Ну да, Insomniac, да. Insomniac, Insomniac же делает, рычет Кланк, разве нет?
0: Ну, давай я просто ради спортивного интереса поставлю на Спайдермен два, 2», а на следующей неделе уже поговорим о том, что произошло и как это вышло. Народ, седьмой выпуск подкаста «XYZ» заканчивается, мы с Артемием уходим работать, потому что сейчас разгар рабочей недели, нужно быть продуктивными и не ржаветь. С вами был Димон Борисов, это я... Говорящий глава номер один, арте Миллионов. Это ты. Это я.
1: А почему. Слушай, почему ты всегда говоришь Артем Миллионов, типа во всяких передачах, которые я смотрел, люди друг друга типа говорят: Это был Дима Борисов, Артем Миллионов, пока-пока. Давайте, да, давайте устроим голосование в комментариях.
0: А, давайте устроим голосование в комментариях в том, как, мы будем, как нам друг друга презентовать дальше. Подкаст же должен расти развиваться. Ага. И мы пошли работать. Хорошего дня, не ржавейте. Да. И увидимся на следующей неделе в четверг. Пока, народ. Всем пока.